0: Olá, eu sou a Rose de Almeida e este é o podcast da conversadoria, consultoria de vida e negócios. Sempre conversas inteligentes com pessoas muito interessantes. Acompanhe-nos no YouTube, Facebook, LinkedIn e no seu agregador de podcast favorito. Hoje eu vou conversar com a Tia Minha Machita. Gratidão por essa recepção maravilhosa, <risos> com trilha sonora e tudo. E o meu lequinho japonês. <risos> tudo bem?
1: Tudo a ótimo. Sua...
0: Você tá me ouvindo?
1: Sim, eu tô te ouvindo.
0: Tá. Vou abaixar a musiquinha aqui só pra gente poder te ouvir melhor. Ah, que coisa e boa, então... eu só entrava com a música, né? Eu é... só entro com a música. Inesquecíveis as suas entradas triunfais nos eventos que eu organizava no Brasil. Tiene, me conta um pouquinho, você é uma sobrevivente de um terremoto, aquele que aconteceu em COBE em 95. Você
1: estava realmente em Kobe, não é isso? Tava, estava em COBE, tinha 23 anos, nunca tinha passado por uma experiência como aquela. E, e aquilo foi o que mudou a minha vida Aquela situação extrema é, Que foi que eu entendi o que era motainai Que era o conceito Essa palavra que a gente pensa que significa desperdício em japonês Na verdade ela é, tem um significado mais profundo né? Motai significa digno Digno, de dignidade Inai é não Então na verdade quando um japonês diz desperdício Ou diz motainai para uma pessoa que está desperdiçando alguma coisa, água, luz, é, energia, como diz, é, o tempo, vários recursos, na verdade não é uma expressão sobre que desperdício, é uma expressão, você não está sendo digno deste recurso que você tem agora. Então esse significado é muito mais profundo do que simplesmente falar desperdício, né? Olha, a gente começou tão Tão zen
0: com a nossa música linda, com o meu, o meu leque, leque japonês, só que aí travou a sua imagem e eu até perdi o rebolado, porque eu costumo tocar um sino para abrir a jornada de conversas aqui na conversadoria. Então eu vou pedir novamente desculpas para você e eu vou tocar o sino para que isso fique ainda mais especial, tá bom? Ai, ah, que lindo! Adorei! Adorei! Então, Tia Mi, você entrou já na conversa do Motainai, mas eu gostava que nós começássemos lá no começo da sua,
1: da sua vida. Você queria ser professora. Sim, queria ser professora. Porque a primeira vez que eu fui para a escola e eu vi a figura daquela professora, aquilo me encantou muito.
0: Hum. Era
1: uma outra referência de mulher que eu não tinha. E a minha professora, é, ela, tinha, ela tinha cabelos curtos. Eu nunca tinha visto uma mulher usando cabelos curtos. Ela usava calça é. jeans também. Nunca tinha visto uma mulher usando calça jeans na vida. E ela dirigia, ela tinha um carro. É. Então, eram referências de, do feminino que eu não tinha na minha casa. E aquilo para mim foi fantástico. E ela era o quê? Ela era uma professora. E eu falei, uau, eu também quero é. ser uma
0: professora. Muito bom. Isso mudou ao longo da vida ou você manteve
1: esse, esse desejo? Quando chegou na adolescência, eu falei para minha mãe que eu queria ser professora, minha mãe falou que não era uma boa profissão. Ela é. falou que aqui no Brasil não ia valer muito a pena é. eu, e me desestimulou no sentido de ela, ter, ela esperava algo maior. Ah, eu pensei que você ia querer ser uma engenheira, uma médica, uma dentista, mas professora, enfim. É. E aí, eu, aquele sonho meu aquela foi indo para um outro lugar. Aí, é, depois eu é, fiz comunicação social, uhum. porque tinha um vislumbre do publicitário, aquela coisa com, com 15 anos a gente começa a sonhar, né? E uhum. aí eu fui para a publicidade. Mas a minha vocação é, sempre foi educação. Então, na verdade, fazer comunicação social me trouxe mais ferramentas, me ampliou mais a visão. Porque hoje eu entendo que educação basicamente é comunicação. Então os melhores educadores são as pessoas que melhor dominam as ferramentas de comunicação. É. E a, a vocação para a educação eu já tinha. Aí uhum. quando eu estudei comunicação, eu aprimorei mais isso que eu tinha. E, e depois eu voltei para a educação, né? Como palestrante, como consultora. No fundo, no fundo, a gente faz o que? Educação, compartilha, né? Então tem esse caminho. Por isso que vocação é uma coisa que, por mais que você tente fugir dela, você acaba voltando para ela. Claro. E você, em relação a voltar, você também voltou
0: ao país dos seus ancestrais, não é? Você é a terceira geração de japoneses aqui no Brasil. Mas Sim. você achou
1: que a sua história estava no Japão. Eu achei porque quando... A gente é de uma família humilde, simples. Uhum. Só Sim. que a televisão falava que eu era pobre. É. A tele... Eu era uma família... Porque a televisão, eu via assim, o café da manhã da Doriana, da propaganda, é, Doriana. o meu café da manhã era diferente. É. E aí eu falei, gente, eu só tenho um pão com manteiga E a mulher ali na televisão tem um monte de coisa Porque ela é rica e eu sou pobre E eu é. fiquei com essa percepção E quando eu entendi que o Japão era um país do primeiro mundo rico é. E o Brasil era terceiro mundo pobre Que era assim que a gente denominava Aí na minha cabeça de criança ficou muito claro A ideia de que se eu tivesse nascido no Japão Eu ia ser uma pessoa rica Mas como eu nasci no Brasil eu era pobre por isso, uhum. voltar para o Japão era a forma mais rápida de me tornar rica. Sim. E você sentiu isso lá quando esteve? Não. Cheguei lá e tomei umas verdade na cara. A primeira verdade é que eu não, não era japonesa. Eu pensava que eu era japonesa aqui no Brasil. Todo mundo me chamava de japonesinha. Quando uhum. eu cheguei no Japão, eu conheci os japoneses de verdade e eu entendi que eu sou brasileira. Eu sou uma brasileira descendente. Mas certo. eu sou brasileira, como você, como todas as pessoas que estão aqui nos assistindo são brasileiras. Então, certo. eu só entendi que eu sou brasileira lá no Japão. Hum. E que aprendizado você tirou daí? Primeiro, identidade. descobrir a minha identidade, saber que eu sou brasileira. Segundo, aprender como o japonês trabalha lá, porque a questão da produtividade, como ele encara o trabalho é diferente como o brasileiro encara. E terceiro foi o Motainai, que foi o grande aprendizado é, Que muda completamente a minha vida E eu queria falar uma coisa importante agora Que ele, ele, ele conversa com o momento que nós estamos vivendo do Covid Naquele momento do terremoto Eu me dei conta do que era Motainai E que eu estava desperdiçando a minha vida E escolhi a partir daquele momento ser digna da minha vida Por isso eu volto para o Brasil Vou ser digna da minha vida a partir de agora você tinha então, foi uma... anos? Eu tinha 23 anos. Hum. Então, quando eu, é, aconteceu aquilo, eu tomei essa, eu, eu, eu tive essa consciência e tomei a decisão de aquele conhecimento eu ia praticar na minha vida dali para frente para ser digna hum. daquele conhecimento, daquele momento, e de sobreviver àquilo, a minha vida se transforma. Eu acho que esse é. momento do Covid-19 também, a gente está, nesse isolamento, a gente está tomando vários. Várias tomadas de consciência. É, Algumas, agora... né? Alguns. Porque tem gente que só está achando que é não trabalhar,
0: né? O trabalho mais intenso eu acho que é pessoal, é interno. Isso, da é interno.
1: Mas quando tem essa tomada, é isso que a gente descobre agora nesse momento, que só dá para conhecer no momento extremo. Como eu, eu tive conhecimento ali no terremoto que era o um momento extremo, em que a morte bate muito pertinho de você. Só que esse conhecimento, a gente, se eu esquecesse ele, ali foi um susto, passou, e eu voltasse à minha vida normal, uhum. não teria sido é, nada relevante. Mas, Mas a partir do momento que eu peguei aquele conhecimento e falei, é, não vai ser em vão isso aqui, eu não, eu não vou passar por isso aqui em vão. E aí trago para a vida e começo a praticar, e os meus últimos 23 anos têm sido praticando isso, aí é. sim que a gente vê a, o valor de um momento tão, crítico na nossa vida, que a gente aprende alguma coisa e realmente pratica aquilo. Eu acho que é, é, esse momento que nós estamos vivendo também é um momento muito próximo àquele, da minha descoberta com o Motainai, né? É.
0: Quando, quando você faz esse trabalho nas empresas de aplicação do conceito e tudo, que dificuldades você acha que as empresas e as pessoas têm em relação ao conceito do Motainai? Ah,
1: eu acho que tem uma... Um, uma dificuldade, às vezes, da da alta direção Compreender que ele é mais que um treinamento Ele é um, uma nova visão de mundo e Ele é. precisa ser compartilhada por todos E não só por um pequeno grupo Ele é. precisa ser espalhado por todos e praticado por todos Senão ele não vai funcionar Agora, é. o conceito em si ele é muito simples Tanto que as pessoas gostam e elas multiplicam isso nas suas casas. Eles voltam no dia seguinte falando: Ah, eu contei para minha esposa, contei para os meus filhos. Isso é. eu não mando eles fazer, isso é natural. Você passou também por este processo e você fica encantada com a história e você vai recontando essa história e multiplicando isso para as pessoas no seu entorno, né? Então, essa grande magia do Motainai, né? Ele é simples. Ele encanta e as pessoas naturalmente querem multiplicar eles. Agora, dentro de uma empresa, precisa, todas as pessoas precisam estar mobilizadas, não só um pequeno grupo, porque senão essa, essa é a dificuldade de implantar um, um programa como esse. Claro. É,
0: Tiami, como que você digitalizou o seu conceito de, de, de palestrante nesse momento em que as, coisas, as palestras e os eventos
1: corporativos encerraram? Primeiro eu tive que fazer uma pergunta O que eu faço é evento? Porque eu fazia só evento Eu fazia só né, palestra e workshop presencial É isso é. que eu faço? E aí eu fui entender que não Eu não faço evento Evento é a forma com que eu entrego o meu conteúdo Que eu entregava o meu conteúdo né? É. Então eu Aí a partir dessa pergunta que eu, Então o que eu entrego? Ah, eu entrego uma sensibilização Sobre o Mutainai E e eu posso fazer isso digitalmente? Eu comecei a, a me questionar. Na verdade, há uns últimos quatro anos eu já vinha trabalhando. Eu já tenho canal no YouTube, então eu já estava fazendo vídeos. É, eu já tenho o meu curso online. É, e eu também investi nos últimos dois anos numa paixão minha, Rose. Podcast. É. Ah, descobri os podcasts.
0: Eu Muito comecei bom. a
1: criar podcast... E, é. e aí eu juntei duas coisas que eu amo, que é a storytelling, que eu sou uma contadora de histórias, né? É. Com o um podcast. Então aí eu criei o Motainai. E esse Motainai, é, com a pro produção, o é, projeto de dois anos atrás, está no Spotify. Se alguém procurar Motainai, vai encontrar uma gueixa, e tal. E vai ter é. ali a apresentação do, do, da minha história... E depois tem mais oito episódios em que eu apresento é, o Motainide de uma, uma forma lúdica, através de histórias. É. É, e para quem já está com aquela pontinha de curiosidade, quando ele escuta é. esse podcast, ele vê o poder que é né, essa é. ferramenta. E é. agora, as lives, é, as lives com a, a, o isolamento, Profissões? eu estou fazendo as lives diariamente. É. Legal.
0: Conta um pouquinho do Profissões do Futuro.
1: Então, aí eu, eu sou coordenadora de um projeto social de formação de jovens para o Motainai, né? Isso uhum. eu já vinha há algum tempo, então os jovens precisavam conhecer isso. E aí eu entrei nessa de preparar os jovens já para o mundo do trabalho a partir deste olhar de não desperdiçar nenhum recurso. Quando veio o isolamento, não podia mais ter aula presencial. E aí, o que, que a gente vai fazer? Aí eu pensei, ah, plataforma, então a gente está falando de jovens em vulnerabilidade social que muitas vezes têm dificuldade de ter um computador ou de entrar em plataformas e tal. Agora, o, as redes sociais, eles têm acesso e eles conseguem mexer bem no, no, nas redes sociais, então a ideia foi, vamos produzir uma websérie em que eu apresento profissões de futuro. Sim. Que são profissionais que se reinventaram e que já têm este olhar para o coletivo, para a sustentabilidade, é, para as emoções, para o protagonismo. É, então, eu comecei a apresentar isso para os jovens, porque não adianta pre preparar eles para o um, um mercado de trabalho que não vai mais existir, né? Porque o mercado de Sim. trabalho está se. É, se desconstruindo. Então, é. como eu posso preparar este jovem? Então, a, esta websérie surgiu com essa com essa demanda, propósito. com este propósito, e acontece de segunda a sexta, às duas da tarde, e é um sucesso, né? Eu estou aí já na edição 27.
0: Que legal. Bom, o, o, o conceito do Motainai não é só um desperdício de produtos, né? Ou de recursos, uma coisa que me chamou muita atenção quando a gente começou a conversar lá atrás, antes de fazer os eventos do Mais Fórum, era como a gente desperdiça talento, energia, disposição, coisas imateriais. Eu gostaria que você
1: falasse um pouquinho sobre isso. Então, os recursos intangíveis. E é um dos pontos altos, quando eu falo de Motainai, é justamente isso. As pessoas falam, ah, entendi. Tudo que é tangível eu estou desperdiçando. Então tudo que elas enxergam. Eu falo, ah, agora que você entendeu o motainai, é, tá na, você enxerga o desperdício. Isso, eu não estou preocupada com isso. Eu, a minha maior preocupação são os recursos intangíveis. São os recursos invisíveis que você está desperdiçando. E aí eu falo justamente disso. Sua experiência, seu talento, sua história... E aí as pessoas falam Ah, mas eu nem eu nem tenho. Eu falei então se você nem reconhece que você é. tem você já está desperdiçando. Então o primeiro passo é listar todos os recursos intangíveis que eu tenho. E eu acho que neste momento é muito importante porque quando as pessoas falam Eu estou sem dinheiro ou estou sem trabalho ou estou sem perspectiva você lista tudo que você não tem. Eu falei tudo bem. Agora eu quero que você liste todos os recursos intangíveis que você tem e que você não está usando, que você está desperdiçando. É a partir é. deste lugar do recurso intangível é que a gente começa a desenhar novas possibilidades e eliminar desperdício. Né? Claro. Que começou
0: também com a sua pergunta em relação à quarentena. O que você oferece, não é?
1: É, na verdade, o que eu ofereço para o mundo. Porque Sim. às vezes as pessoas falam, ah, mas eu vou ter que fechar minha firma, e o que vai ser de mim e tal. Quando a gente faz essa pergunta, mas na verdade... O que você oferece para o mundo? Você necessariamente precisava estar trabalhando naquela firma ou ter aquela firma para entregar isso para o mundo? E aí a gente começa a ver que não. Por exemplo, eu tinha, eu tinha o sonho de ter um programa de TV ou de ter um programa de entrevista, sabe? É. Porque eu queria apresentar o motainai a partir de exemplos reais e não ficar só no conceito, como eu venho trabalhando nos últimos 10 anos. É. E eu lutei muito para conseguir. Fui em produtora, levei, levei o, o, o projeto para vários lugares, só que nenhum dele decolou. Tudo bem, eu estava é. ali. Quando eu tinha engenharia eu produzia algumas webséries, tudo bem, porque isso estava é. dentro de mim já. Aí com a questão do isolamento, é. aí eu pensei, Tchemi, pera lá, você já tem uma ferramenta que é o Instagram. É. É, já você tem a já... Plataforma, as plataformas, né? E não custa nada. Você já tem as pessoas que você quer entrevistar, que você quer apresentar. Você está esperando o que para fazer? Ou seja, os recursos eles já existiam, só que eu ainda tinha aquela crença que não, que ia só por produtor e aí depois eu vi que na verdade eu já poderia fazer sem dinheiro e aí o é. que, que eu fiz comecei a fazer mas fazer é. fiz deste lugar mas com data marcada horário com propósito é. com objetivo e é. aí a coisa flui é entender
0: bom é assim eu acho que também a gente tem os recursos todos é, tecnológicos mas precisa de um clique né precisa de um de um propósito mesmo para fazer as coisas. Eu, eu demorei, eu estou já há 60 dias na quarentena aqui em Portugal e só caiu a minha ficha de usar a plataforma para fazer as lives com pessoas interessantes há duas semanas. Mas foi um chamado é, afetivo, sabe? Porque eu fiquei assistindo as coisas, assistindo as coisas e eu falava mas as pessoas não estão falando das pessoas. E da importância de, de tocar nesse, nesse ponto de, de se melhorar, de mudar o mundo, de, de falar sobre coisas boas. Já tem críticos demais o mundo, a gente precisa ser generoso. E eu achei que poderia ser um, um caminho fazer essas lives, essa conversadoria aí de 21 minutos.
1: Porque Mas é eu acho. Então, é fazer a primeira, mas eu estou pensando na sua generosidade, sabe? Ah. Porque muitas pessoas te admiram, gostam de você, te respeitam. E nenhum momento como esse, ai saudade da Rosa, eu queria saber como ela tá, eu queria conversar com ela. E você não só chama para conversar com você, como você ainda traz uma pessoa interessante para conversar junto. Isso é de uma generosidade. Né? É. de uma calenda, e está ali à disposição não tá, você não está cobrando olha, você não veio na minha reunião não, você disponibiliza e depois isso fica gravado eu acho que é uma generosidade e, e as pessoas vão se conectando porque muitas vezes eu, eu canso de ficar vendo gente que eu não conheço gente que diz que é especialista mas que eu não conheço eu quero conversar com gente que eu conheço como eu conheço você como eu conheço os meus entrevistados pessoas que, que têm sentido para mim né? É. Não, e mesmo assim, os,
0: uma das coisas que eu comecei a pensar antes da conversadoria era trazer até presidentes de empresas, CEOs, é, diretores importantes, pessoas muito é, renomadas, mas para mostrar as pessoas que elas são, que medos ah. elas têm, o que elas fazem é, domingo de manhã. Ou do que, que elas têm vontade, sabe? Uma coisa mais pessoal, porque a gente fica sempre vendo um personagem corporativo e eu acho que essa
1: quarentena nos mostrou que tudo são as pessoas. E o poder da interação. Não sei se você sabe. Porque uma pessoa fala assim, ah, eu não tenho jeito para fazer vídeo pela internet, eu tenho dificuldade de me digitalizar. E aí quando eu falo assim, ah, vamos fazer uma live, porque vai ser um começo. E a pessoa descobre que através da live, com a interação, ela se solta e, vai, e a gente vai conseguindo puxar informações e segredos, como fala, escondidos. E fica uma coisa gostosa assim de se fazer, de se ouvir. E o mais importante é que é autêntico. Então, quem tá do outro lado consegue perceber isso e, e, e aí coração toca com coração, né? É, a comunicação, ela é muito de, disso, né? De Das pessoas se identificarem. E um bom papo ah, permite isso. Com certeza. É, conversadoria é o nome desse negócio. <risos> é, é, maravilhoso e, tem, e, e precisa continuar, <risos> não é só nessa fase, né? Eu, pelo menos, já tô com o projeto de continuar, não ficar ah, só com isso, porque... É, é uma coisa que me alimenta. Para claro. a gente que é de comunicação e de educação, quando você fala, ah, não vou mais poder ter uma sala de aula, não, mas eu vou poder continuar é, fazendo as lives, então isso vai nos alimentando, e aí a gente vai alimentando as outras pessoas também com esse conteúdo. Exatamente. É, não, a minha, a minha
0: disposição também é essa de continuar sempre terças e quintas, meio dia, aí no Brasil, quatro horas da tarde aqui em Portugal. E eu vou começar a trazer também pessoas aqui de Portugal, porque eu acho que tem um, um, um conteúdo rico aqui que o Brasil precisa conhecer, né? Então, se eu tenho uma audiência no Brasil que ainda me acompanha e, e confia, eu vou trazer também esse, esse conteúdo daqui para mostrar para o Brasil. Ai, que bom! Eu quero! <risos> Faça isso! Farei. Faça isso. Jenny, antes da gente terminar, me conta um pouquinho só sobre Cabeças Voadoras. Você tem um
1: minuto. Cabeças Voadoras é um encontro que eu faço uma vez por mês, sempre com um tema diferente, e deste mês vai ser no dia 26. Eu vou contar como eu me digitalizei. E aí eu vou compartilhar isso com as pessoas que estão interessadas e estão vivendo esse momento também de um lugar não de especialista, de um lugar de leigo, sabe? Eu fui lá, meti é. as caras, aprendi assim, eu então acho é. que é mais confortável do que o lugar é, já de olha, eu sou especialista, vou ensinar. Não, a gente vai compartilhar claro. experiências deste lugar de, de se digitalizar, porque não tem mais volta. Nós claro. somos muito mais e podemos muito mais nos digitalizando. Então esse vai ser o evento no dia 26 do 5, Cabeças Oi, Voadoras. Muito bom. Vou
0: tocar o sino dos 21 minutos, terminamos a nossa viagem. Agradeço demais, Thieme, a sua atenção, disposição de conversar com a gente, falar um pouquinho do Motainai, da necessidade da gente evitar
1: desperdícios de vida eu que agradeço, minha primeira live em Portugal, olha que chique eu tô feliz <risos> a todos que
0: assistiram muito obrigado, um abraço, um beijo